0: چرا اصلا بازار بورس داریم و حالا که داریم چجوری باش تعامل کنیم که سرمایهمون به باد نره اصولاً اول شروع کنیم بازار بورس جاییه که دو گروه نیازشون رو برطرف میکنن گروه اول مردمی ان که پسندازی دارن که میخوان سرمایه‌گذاری کنند گروه دوم بنگاه هایی که برای بست به فعالیتشون سرمایه نیاز دارن پس با گروه اول شروع کنیم گاهی درآمدمون بیشتر از هزینه‌مونه و گاهی کمتر وقتی درآمدمون بیشتر اونو پسنداز می کنیم تا وقتی درآمدمون کمتر از مصرف بود بتونیم کسری رو جبران کنیم. یعنی سرمایه گذاری یه جور منتقل کردن درآمد امروز به آینده است تا بتونیم این درآمد رو اون موقع مصرف کنیم. انتقال درآمد امروز به آینده همواره دغقه بشر بوده. از درست کردن مربا و انبار کردن قله گرفته تا خریدن طلاق و نقره همه راههایی بودند که بشر اولیه برای انتقال تولید امروزش برای مصرف آینده استفاده میکرد. حالا یه نگاهی بندازیم به گروه دوم. بشر اولیه همه نیازش رو خودش تأمین میکرد بعد که کشاورزی شکل گرفت، تولید یکم تخصصی شد. یکی قله کاشت و یکی میوه، بعد با هم تجارت میکردند. رفته رفته تولید تخصصی تر شد. حالا یه نفر نمیتونست یه محصول تولید کنه، چند نفر باید تیم میشدن تا با هم یه محصول تولید کنند. هر محصولات تولید بشر تر شدند، نیازمند تیم‌های بزرگتری شدیم. مثلا برای تولید یه پردازنده کامپیوتر چندین هزار نفر در یک شرکت همکاری میکن. تازه همون هم باز یه سری نیازشون به شرکت های دیگه برون سفاری میکن. خب تهیه ابزار و مواد مورد نیاز این شرکت ها و پرداختن حقوق این کارمندها تا محصولی تولید بشه به فروش برسه و شرکت به درآمدی برسه نیازمند سرمایه بود. نیاز به تولید محصولات تخصصی توسط تیمی از افراد باعث شد مفهوم شخص حقوقی. و شرکت شکل بگیره نیاز شرکت به استخدام و پرداخت حقوق و تهیه تجهیزات شرکت رو نیازمند تأمین مالی کرد و این مفهوم سهام و شکل داد هیچ یه نفری اونقدر سرمایه نداشت که یه تنه چنان شرکتی رو تأمین مالی کنه باید خانوارهای متعددی پس اندازهای اندکشون تجمیع می تا یه شرکت بزرگ تأمین مالی بشه پس این سهام باید به عده زیادی فروخته میشد. از 400-500 سال پیش یواش یواش مفهوم شخص حقوقی شکل گرفت و سهام ابزاری برای تأمین مالی بنگاهه شد. از سوی دیگه خانواری همون گروه اول که به دنبال راهی برای انتقال مازاد درآمدش به آینده بود، سهام راه مناسبی برای سرمایه گذاری و انتقال اون مازاد درآمد به آینده یافت. سهام ابزاری به مراتب بهتر از مربای آلبالو، سوله گندم یا شمش طلا بود. به این ترتیب بورس شکل گرفت تا بازاری بشه که از یک طرف ها نیازشون به سرمایه رو تأمین کنن و از طرف دیگه خانواده‌ها پسندازشون رو گذاری کنن تا مازاد درآمدشون برای روز مبادا به آینده منتقل بشه. برای برآوردن این نیازها بورس به دو تا بازار تقسیم شد: بازار اولیه و بازار ثانویه. بازار اولیه جاییه که شرکت اوراق مالی مثل سهام رو میفروشه و مردمی که پسنداز دارن می‌خرن. بهش میگیم بازار اولیه چون اوراقی که تو این بازار دست به دست میشن تازه منتشر شدن و اولین باریه که دارن معامله میشن. خوبی این بازارینه که راهیه برای اینکه پول تازه وارد شرکت بشه و دست شرکت برای خرید تجهیزات و مواد اولیه یا استخدام نیروی کار بیشتر باز بشه. به طور کلی به بسط و توسعه فعالیت شرکت کمک می‌کنه. اما گفتیم مردم پسنداز میکنن تا درآمدو به آینده منتقل کنن. یعنی باید یه جایی باشه که در آینده بتونن این اوراق رو بفروشن و به پول برسن. به اونجا میگیم بازار سانویه. بازار سانویه جاییه که کسایی که حالا روز مباداشون فرار رسید و پول اون پسندازار رو لازم دارن پس رو به کسی میفروشن که حالا امروز به درآمد مازادی رسیده. و چون نتونسته بوده در بازار اولی شرکت کنه الان به دنبال یک موقعیت سرمایه گذاریه. پس بازار سانویه هم داره دو گونه سرمایه رو به هم میرسونه تا در معامله ای نیاز هر دوشون برآورده بشه. یکی اونی که سهم داره ولی پول لازم شده و دیگری اونی که حالا به درآمد مازادی دست پیدا کرده و میخواد برای مصرف آینده امروز در اوراق مالی اون درآمدو پس پسنداز کنه. بازار اول اوراق شرکتی هم باز دو بخش داره. یکی سهم و یکی اوراق بدهی شرکت ها. شرکت‌ها دو جور از سهام استفاده می کنند تا تأمین مالی کنند یکیش عرضه سهام تازه است. مثلا حدود یک ماه پیش که اتفاققا قیمت سهام شرکت خودروسازی تسلا خیلی بالا کشیده بود شرکت تسلا حدود ده میلیون سهم جدید منتشر کرد و ظرف یک هفته 5 میلیارد دلار از بازار تأمین مالی کرد. این اقدام 5 میلیارد دلار پول نقد به دارایی های شرکت اضافه کرد. جور دیگه استفاده از سهام پرداخت بخشی از حقوق کارمندها سهامه. مثلا مهندسای شرکت‌هایی مثل گوگل و آمازون تقریباً نیمی از حقوقشون رو به صورت سهام شرکت دریافت می‌کنند. یعنی هر سال شرکت یک میزانی از سهام جدید منتشر می‌کنه که بخشی رو در بازار می‌فروشه تا به دارایی نقد شرکت اضافه بشه و بخشی رو عوض حقوق به کارمندان میده تا دارایی نقد کمتری از شرکت خارج بشه. دو بورس ما هزینه و های عرضه در بازار اولیه سهام خیلی زیاده. یه شرکت نمیتونه مثل تسلا سریع تصمیم بگیره و سریع تأمین مالی کنه. گره های این مسئله ریشش در ضوابط و قوانین و مسئولیت بازگردنشون به دوش مجلس و شورای عالی بورس. اما ع رغمن اهمیت هر دوی این ساز و کار برای تأمین مالی شرکت ها تو دنیا سهام اصلی ترین ابزار تأمین مالی شرکت ها نیست اصلی ترین ابزار تأمین مالی شرکت ها اوراق بدهه. این امر هم دلایل اقتصادی مهمی داره ما بازار اولیه یوراق بدهی شرکتی به معنی درستش به کشور نداریم یه چیزی به این اسم داریم اما بیشتر قضیه یه کار پاکان را قیاس از خود مگیر کرد چه باشد در نوشتن شیرشیه اسم شبیه مشکل ما با بدهی اینه که به اشتباه بدهی شرکتی رو با قرض سنتی یکی تصور کردیم لذا سودشو ربعوی دونستیم این باعث شده که این بازار که همه جای دنیا ساز و کار روشدی اقتصادی تو کشور ما تعطیل باشه. قبلا در مورد بدهی ها صحبت کردم و در آینده نزدیکم به این موضوع برمی‌گردیم. اما موضوع این پست نیست. فعلا به همین حد بسنده کنیم که بازار اولیه دو بخش داره. سهام و بدهی. هر دو برای مالی ها مهمن ولی بدهی مهمتره در کشور ما بازار اولیه سهام بهینه و کارآمد نیست و بازار اولیه بدهی شرکتی تعطیله. لذا برای اینکه بورس ما نقش مناسبی در رشد سرمایه‌گذاری کشور ایفا کنه، نیازمند اصلاحات اساسی تو بازار اولیه گشه. حالا بریم سراغ بازار ثانویه. کسایی که تو بازار اولیه پس انداز کرده بودن، وقتی پول لازم میشن، تو بازار ثانویه اوراقو میفروشن به کسایی که حالا درآمد مازاد پیدا کردن. بازار ثانویه سه بخش داره. یکی بازار ثانویه اوراق بدهی که خب تو کشور نداریم. اولیش رو نداریم که بخوایم ثانویه رو داشته باشیم. دیگری بازار و اراغ که موضوع این پست نیست. سه بازار سانویه سهام که در ادامه این پست میخواییم در مورد اون صحبت کنیم. بازار سانویه سهام همون بازاریه که به خصوص در یک سال اخیر نقل مجالس شده به اون جاییه که خیلی ها مدت درگیره شدن. سهام میخرند و میفروشن. دو گروه تو بازار سانویه فعالند. یکی سرمایه گذارها و دیگری دلالها. سهام. سرمایه گذارها روی کرده بولند مدت دارن. وقتی سهام یرو میخرن، به نیت مثلا 4-5 سال نگهدارشن میخرن. در لالها اما برای 4-5 روز یا حتی 4-5 ساعت میخرن. حتی تو آمریکا در لالهایی داریم که برای چند میلی میلیسانیه میخرن. بهشون میگن High Frequency Trader. بگذار. وقتی سرمایه گذار پول لازم میخاد، آوراکشو بفروشه، باید منتظر بمونه تا یه سرمایه گذاری که درآمد مازاد داره به بورس بیاد و بخواد اون سهامها رو بخره. ممکنه این انتظار خیلی طول بکشه دیدید وقتی پول لازم بشیم و بخوایم مثلا خونه یا ماشین بفروشیم اولن کلی طول میکشه زانین ممکنه مجبور بشیم مثلا زیر قیمت بفروشیم تو سه ها هم میتونه همین اتفاق بیفته اگه تعدادی تعدادی گذار پول لازم بشن و بخوان همزمان از بورس خارج بشن قیمت های بازار میافته برعکس اگه تعدادی تعدادی گذار همز بخوان پس به بورس بیارن قیمت رو رشد میکنه این نوسانی تو قیمت ایجاد میکنه بورس به خاطر ریسکای اقتصادی نوسان طبیعی داره. این ورود و خروج سرمایه گذارها با افزایش نوسان قیمت ریسک بازار بیشتر میکنه. اما اگه کسی بیاد بین اونایی که میخوان خارج بشن و اونایی که میخوان وارد بشن قرار بگیره میتونه از اختلاف قیمت این دو سود کنه. اینجاست که دل وارد تصویر میشن. د سعی میکنن با گرفتن این نوسان سود کنند. در طی این نوسان گیری نقش مفید با تو میکنن. به خاطر دلال ها سرمایه گذاری که میخواد خارج بشه دیگه لازم نیست منتظری سرمایه گذار تازه بمونه. هر روزی که خواست بفروشه یه دلال بورسی اون طرف از آماده است که بخره. ولی زا سرمایه گذار میتونه در درجا خارج بشه. اینو مقایسه کنید با فروش مثلا ملک که گاهی ماهها زمان میبره تازه هر چقدر تعداد دلال ها بیشتر باشه به خاطر رقابتی که بینشون شکل میگیره سرمایهگذاری که داره خارج میشه ناگزیر نمیشه دیگه زیر قیمت بفروشه. پس یعنی به خاطر حضور بورسی، سهام به عنوان ابزار گذاری جذابیتی پیدا میکنه که ملک و حتی ارز و طلا هم ندارند جالبش که این دلالایی که در پی سود از نوسانات بازار هستند هر چقدر کارشون بهتر انجام بدن نوسانات بازار رو کمتر می کنند و عملاً سودشون کمتر میشه یعنی در سازوکاری قرار گرفتن که هر چقدر بیشتر تلاش کنند به سود برسن کمتر به سود میرسن اما در این تلاش نقدپذیری پذیری سهام و بر سرمایهگذارها افزایش میدن و نوسانات بورس رو کاهش میدن تا بورس برای سرمایهگذار بورسی جای مطلوب تری بشه. اقتضای درلالی نگهداری سهام برای مدت کوتاه ولی اقتضای سرمایه گذاری نگهداری برای بلند مدته. به خاطر ریسک اقتصادی و سیاسی بورس نوسانات کوتاه مدت داره. پس طرفی هم بورس یه رشد بلند مدت داره بخشی از این رشد به خاطر تورممه بخششم به خاطر رشد واقعی در کوتاه مدت نوسانات خیلی بیشتر از روند رشد در اون دوره کوتاه اما در بلند مدت اون روند رشد خیلی بیشتر از نوسانات قیمته. به همین دلیلم هم هست که سرمایه گذاری بلند مدت کم ریستر از دلالی کوتاه مدته. به خصوص تو کشور ما که ریسک تورمی بالاست، سهام در بلند مدت حتی کم ریستر از سپرده بانکیه. چجوری؟ درسته که سود سپرده بانکی مشخصه و سود سهام نامشخص. اما این یعنی از نظر اسمی سپرده بانکی تقریبا بدون ریسکه با سهم پر ریسک اما سود واقعی سپرده خیلی ریسک داره برعکس سود سهام که به نسبت کم ریسک داره چون سهام با تورم رشد میکنه. خب پس ما اینجا می‌بینیم که دلالی پر ریسک دار از سرمایه گذاریه. ایقضای دیگه دلالی رصد روزانه قیمت سهام و اخبار شرکت است. ولی سرمایه گذار نیاز به رصد روزانه نداره دلال میخواد نوسان ناشی از خروج و بگیره اما گاهی سهام به خاطر ریسک اقتصادی ناشی از یه خبر جدید نوسان میکنه دلال باید بتونه فرق اینا رو تشخیص بده اگه نه ضرر میکنه برای همین دلال باید از چند ساعت قبل از باز شدن بازار همه خبرهای سیاسی، اقتصادی، مالی و اخبار شرکت ها رو رسد کنه و در طول روزم حواسش باشه که از هیچ اتفاق مهم میقافل نشه تا یه وقت در نوسانگیری اشتباه نکنه و نکنه. سرمایه‌گذار اما چون به دنبال بلند بلندمدت، نیازی به رسده لحظه به لحظه نداره. پس اندازوشو در استیبل و شرکت مختلف پخش میکنه تا نوسانات هیچ کدوم ریسک چندان ایجاد نکنه. بعد همین که چند ماه یک بار پورتفولیوشو ارزیابی کنه براش کافیه. دلال چون تعداد معاملاتش هم زیاده، هزینه کارگزاری و مالیات زیادی هم می‌پردازه که سرمایه‌گذار بلندمدت نمیپردازه. پس می‌بینیم نه تنها ریسک در دلال بیشتر از سرمایه‌گذاریه بلکه حزینهش هم بیشتره یه جذابیت بازارهای بورس دنیا اینه که علا رقم ریسک و هزینه دلالی باز خیلی به دلالی میپردازند و در این فرایند چون نقدپذیری سهام و میدن میدند و نوسانات قیمت و کاهش میدند دلالها بورس رو برای سرمایه جذاب میکنند به طور کلی دلالها در اقتصاد نقش مفید ایفا میکنند علتی که تو کشور ما کلمه دلال بار منفی داره مداخلات قیمتی دولت تو بازار کالاست. مداخلات قیمتی دولت باعث شکلگیری بازار سیاه میشه. لذا دلال عملاً به جای تسهیل تجارت، مشغول کسب منافع رانتی میشه. این تقصیر دلال نیست، تقصیر دولته و ناشی از سیاست‌گذاری اقتصادی نادرست. تو بورس هم وقتی ساختار بازار درست باشه، نوسانگیری دلالا خیلی مفیده. اما حالا که این هم از فواید دلالا گفتم، اونوارشم بگم. تو بورس ما دلالهای های سهم نوستان گیری نمی کنند بلکه موج سازی و موج سواری می یعنی برعکس به جای کاهش نوسانات قیمتی و متعقبند کاهش ریسک بورس اتفاقاً ریسکش و افزایش می این تقصیر دلال نیست. باز تقصیر دولت و سازمان بورس و ساختارهای معیوبیه که تو این بازار برقرار کردند. همون ساختارهایی که باعث شدن رفتار گله‌ای تو بورس ما به طور غیر عادی رایج باشه تو پست دیروز اشاره کردم که ساختارهایی که باعث رفتار گله‌ای میشن مهمه رو باید تو یه پست بهشون بپردازیم خب این ساختارا چی هستن بیام سه تا ساختارو با هم بررسی کنیم یک دامنه نوسان و حجم مبنا وقتی تو بورس ها آزاد باشه صف شکل نمیگیره بدون صف هر کسی بر مبنای ارزیابیش از ارزش شرکت ها اقدام به خرید یا فروش میکنه اما وقتی صفح ایجاد میشه احتمال زیاد میرییم اونجا که صفح هست قیمت حرکت میکنه. اگه صفحه خرید باشه قیمت بالا می رو و اگه صفحه فروش باشه پایین میاد. پس ما هم به صفح می پیوندیم. به همین سادگی رفتار بازار گله میشه. این رفتار گله ای قیمت ها رو از ارزش بنیادین خودشون منحعرف میکنه. حالا که میدونیم صفح این ویژگی رو داره یه اده سعی میکن صفح ایجاد کنن. مثلاً در سهمی صفح خرید چک میدن. همین که جماعتی پشتشون سخت شدند اینا از صف خرید میترند بیرون و میرن در صف فروش. به این ترتیب دامنه نوسان و حجم مبنا باعث میشه دلدان به موجسازی و موج در بازار بپردازن نه به نوسان گیری. خب سازمان بورس برای این مسئله چیکار میکنه ؟ فعلا که معاملات روزانه و الگوریتمی رو لغ کرده. به این امید که موجسازی و موج کمتر بشه، اما لغو معاملات روزانه عملاً کمتر نمیکنه. منتهی به نقدپذیری سهامو کمتر میکنه. یعنی این اقدامشون دقیقاً به ضرر سرمایه‌گذار بورسیه اگه اینقدر ساده است پس چرا کارگزاریا به سازمان بورس فشار نمیارن تا دامنه‌ی نوسانو حذف کنه مسئله اینه که اون صفحه خودش یه عرصه چرب و میبره فساد و رانت‌جویی برخی کارگزارها ایجاد کرده شما وقتی تو صفحه نون باشید و ببینید کسی بیا تو صفحه جلوی شما خودشو جا بده بش اعتراض میکنید میدید برو ته صفحه اما وقتی صفحه الکترونیکی تو بازار شکل میگیره شما که نمی نمی‌بینید کجای صفید. نمی‌فهمید کی می پر جلوی شما تو صف. اما اونی که رشوه میده تا بشوننش سر صف میتونه کلی سود کنه. البته مسئولا منکر فساد تو صف بورسن. ولیش هیچ خوبی براش ارائه نمیدن. چه چرا باور کنیم این حرفشونو. این صف الکترونیکی بورس شده یه جربه سیاهی که توشو نمیشه هر تدبیر نرم هم که بچینید یک راهی برای دور زدنش پیدا میکنن. تنها صف بدون فساد صفی که نیست. تا صف باشه سادم هست برای همینم در هیچ بورس دیگه ای تو دنیا صفحه ایجاد نمیکنم. پس یعنی دامنی نوسان رو باید یهو جمع کنیم. الان برچیدن یکشببه دامنی نوسان شدنی نیست. پیشنهاد من اینه که مثلا نهادی مثل کانون نهادهای های گذاری گزارشی از تجربیات بورس های دنیا در مواجهه با نوسانات بزرگ تهیه کنه. برای خودشون سازوکارهایی دارن. هایی دارم. اینا رو بذاره کنار هم و یه پیشنهاد برای بورس کشور ارائه کنه، و در ادامه یه برنامه گذاری از وضع کنونی به اون وضع پیشنهادیش ارائه بده. بعد فعالای بورس اجرای این برنامه گذار رو از سازمان بورس مطالبه کنن. در بلند مدت دامنه نوسان و حجم مبنا و هر ساز و کاری که میخواد صف ایجاد کنه باید از بازار بورس حذف بشه. دامنه نرسان یه دلیل رفتار گله‌ای تو بورس. دلیل دومش نداشتن فروش استقراضیه. تو بورسهای دنیا چیزی داریم به نام شورت سیلنگ. که ترجمه شده فروش استقرازی وقتی دلالی به نظرش میاد سهام خیلی گرونتر از ارزش بنیادی شده، سهام رو از یه سرمایه گذار قرض میکنه و در بازار میفروشه. اگه سهام افت کرد اونو ارزون تر میخره قرضش رو پس میده و سود میکنه. یعنی با فروش استقرازی دلال در موقعیتی قرار میگیره که از افت سهام سود میکنه. اگه تشخیصش اشتباه بوده و سهام باز هم گرونتر شد مجبور میشه گرونتر بخره، تا قرضشو پس بده و خب البته ضرر میکنه فروش استقراضی باعث میشه عرضه سهامهای گرون موقتا زیاد بشه و لذا قیمتشون کاهش پیدا کنه وقتی این مکانیزم وجود داشته باشه همین که یه رفتار گله خرید میخواد شکل بگیره به هدف کسب سود درل ها عرضه رو زیاد میکنن این باعث میشه عملا انگیزه اون گله از بین بره و رفتار گله در جا متوقف بشه به این ترتیب فروش استقرازی احتمال شکلگیری حباب های قیمتی رو تو بازار کم میکنه. فروش استقراضی ابزار مفیدیه در دستان درلال ها تا در تلاش بر سودهای بیشتر نوسانات بازار رو کمترم بکنند. البته مثل هر ابزار دیگه دقت به جزئیات در طراحی اون مهمه تا کارایی داشته باشه. پس این شد دلیل دوم رفتار گله در بورس رفتاری که باعث میشه در ها به جای ایفای نقش مفید نوسان گیری به نقش مظر موجسازی، موج سواری مشغول باشن. دلیل سوم رفتار گله تو بورس اینه که بخصوص در یک سال اخیر تازه وارد های بورس به جای سرمایه گذاری درگیر دلالی شدن دلالی بورس برای کسی مناسبه که اولا هیچ کار دیگه ای نداره و میتونه تمام روز و صرف رسد کردن بازار کنه و ثانی اند ریسک پذیری بالایی داره و سالا دانش مالی و اقتصادی خوبی داره. اما برعکس دلالی سرمایه گذاری بورسی برای کسی مناسبه که یه شغل دیگه ای خارج از بورس داره، ریسک‌پذیری به نسبت تری داره و نمیخواد مجبور بشه کلی مباحث جدید مالی یاد بگیره. فقط میخواد مازاد درآمدش رو سرمایه گذاری کنه تا روزی که به پولش نیاز پیدا کنه. گاهی در بین دوستان اقوام می‌شنوم که میگن تو بورس رفتن کار ما نیست، نه وقتش رو داریم نه بلدیم. اشتباهشون اینه که به دلالی در بورس فکر می‌کنن نه به سرمایه گذاری در بورس. سرمایه‌گذاری نه چندان وقتگیره و نه اونقدر بلدی میخواد. یه چند تا اصل ساده داره که اگه اونار کسی بدونه از عهده سرمایه گذاری بورسی برمیاد. این اصول ساده سرمایه گذاری چیه؟ اصل اول از همه کانال های سیگنال سهام بیاید بیرون. خرید و فروش روزانه مال دلاله به کار سرمایه گذار نمیاد پس رو طرفش نکنید. درسته که از برخی از این سیگنال های سهام میشه پول دراورد اما حتما تا الان متوجه شدید که در بلند اینا یه قمار بازی میشه بیشتر از اون که ببرید یه دلیلش افق کوتاه مدت این سیگنال هاست که باعث میشه ریسک خیلی زیادی داشته باشند و دلیل اینه که پشت برخی از این سیگنال ها موج سازهایی قرار دارن که میخوان صف برای سهم ایجاد کنند اما وقت معامله که رسید خودشون میپرند تو صفحه روبرو. اصل دوم به تحلیل تکنیکال اعتنای نکنید تحلیل تکنیکال چیزی معادل رملو است یا فال قهوه است. خیلی که بهش نگاه میکن توقم برمون میده روی چیزایی می اما تو دنیا هم تو دانشگاه و هم تو صنعت گذاری خیلی روی تحلیل تکنیکال مطالعه شده و هیچ دلیلی دالل برای اینکه توان پیش‌بینی داره یافته نشده اتفاقاً علم آمار توضیحات خوبی هم داره که چرا تحلیل تکنیکال کار نمیکنه. اما تازه حتی اونایی که به تحلیل تکنیکال معتقدن اونا برای معامله در افق چند روز و نهایتاً چند هفته استفاده میکنن گفتیم افق سرمایه‌گذاری چند سال است پس تحلیل تکنیکال هم به کارش نمیاد تحلیلای تکنیکالو کنار بذارید تا نه وقتتون تلف بشه نه ذهنتون گیج و درگیر پیچیدگی‌هاش بشه. اصل سوم، تلاش زیادی برای زمانبندی خرید و فروش نکنید. به این فکر نکنید که الان بخرم یا سب کنم فردا شد بورس بیاد پایین. زمانبندی اقتضای کار دلال بورسیه. شما هر وقت پول مازادی رو در اختیار داشتید فرق از قیمتی روز اونو سرمایه کنید. در افق چند ساله چند روزه تردید خریدن فرقی ایجاد نمیکنه. اصل چهارم، خیلی ممکنه روز بعد از خرید سهام صحام، سهامتون منفی بشه. به یاد بیارید که افق گذاری شما چند ساله است و می‌خواید از محل رشد بلندمدت سهام سود کنید. رشدی بخشش ناشی از تورن و بخشش ناشی از رشد واقعی. پس بعد از خریدی یه دیکه تا مدتی بهش نگاه نکنید تا استرس بی خودم به خودتون راه ندید. افق دیدتون رو مدت حفظ کنید. اصل پنجو. سبد سهامتون بین سیچل تا شرکت پخش کنید. سعی کنید سهم اکثر شرکتهایی که دارید بین دو تا 4 درصد کل سرمایه باشه حالا ا شرکتی را خیلی مناسب می‌بینید بینید رو مثلا تا شیش درصد افزایش بدید و در ش چند سهم دیگرات تا یک درصد کاهش بدید. اما رو هم رفته سعی کنید یک سبد متنوعی داشته باشید. وقتی به جای خرید سهام سه چهار تا شرکت به دنبال سرمایهگذاری در سی چل تا شرکت باشید احتمال بیشتری هست. که نوسانات کوتاه مدتشون همدیگه رو خونسا کنه و سبد سرمایه گذاریتون کم ریسک تر باشه. علاوه بر اون، باز به خاطر وزن کم یه سهم تو سبد سرمایه گذاریتون. نوسانات نوسانات یه سهم هم اثر کمتری رو کل پسندازتون داره. یادتون باشه که نخوید از نوسانات سود کنید، بلکه میخواید از روند بالا مدت بازار سود کنید. روندی که کم ریسک تر از نوسانات کوتاه مدته. کافی هر چند ماه یک بار نگاهی به لیست سهامتون بکنید و اگه مناسب دیدید مثلا یکی دو شرکت رو کامل بفروشید، یکی دو تا شرکت جدید اضافه کنید، یه ذره وزنا رو تغییر بدید یا مثلا دست نزنید بذارید باشه تا چند ماه دیگه. یه زمانی لازم هست صرفش کنید، اما نه روزانه به نحوی که از کار زندگی اصلیتون بمونید. خب همین 30 شرکت بورسی رو چطوری از بین لیست همه شرکت‌ها انتخاب کنیم؟ میرسیم به اصل ششم و اصل آخر. اول از همه شرکت‌های سوری نخرید. شرکتی بخرید که یک فعالیت واقعی در اقتصاد داره. مثلا شرکتی که شخصا با محصولاتش آشنایید و می‌بینید که فعاله. یا از روی سایت کدال به صورت مالی اخیر اون شرکت نگاه کنید و مطمئن بشید که فروشی داشته سود معقولی تولید میکنه. منظورم از معقول اینه که بالاخره یه تناسبی با ارزش کل دارایی‌ها و سرمایه شرکت داره. تحلیل خیلی پیچیده لازم نیست. دوم این که چون بورس ایران به نسبت ساده است، شاخصی مثل پی ای شاخص کارآمدیه. این شاخص نسبت بین قیمت و سود شرکته، نسبت های پایین گاهی نشان از سهام ارزونه، گاهی هم نشان از شرکت روبه تعطیلی اما اگه شرکت رو میشناسید، میدونید روبه تعطیلی نیست، اون وقت نسبت پی ای پایین میتونه نشونه ساده و خوبی برای انتخاب سرمایه گذاری بلند مدت باشه. سوم که حالا که وقت و پولی با مت سیگنال بورسی نمیدید، بگردید به دنبال تحلیل‌های مالی. قبل از خوندن تحلیل، ببینید نویسنده تعارض منافعی داره یا نه. به تحلیل‌هایی که احتمال تعارض منافعشون خیلی کمه، وزن بیشتری بدید و از اونها کمک بگیرید که شرکت را انتخاب کنید اما باز در نظر داشته باشید که چون اندازتون رو دارید بین سهام سیچل تا شرکت توزیع می‌کنید، لازم نیست وسواس زیادی به خرج بدید. همین که شرکت رو به ورشکستگی نخرید. احتمالاً در بلند مدت هم پس اندازتون با تورم رشد میکنه و هم یه سود واقعی مناسبی تولید میکنه خب پس سرمایه‌گذاری ساده ساده هم نیست، بالاخره یه مقداری وقت و دانش لازم داره. این سوال خوب ما رو میرسونه به یه نکته مهم و یکی از انگیزه های مهم من برای تولید این پست. در هر بازار بورس دیگه‌ای تو دنیا، در این جای بحث من توصیه می‌کردم که به جای که خودتون پس اندازتون رو بین شرکت‌های متعددی تقسیم کنید، پس اندازتون رو از طریق صندوق‌های سرمایه‌گذاری یا ETF ها سرمایه‌گذاری کنید تا این گردان مسئولیت سازی سرمایه‌گذاری شما رو به عهده بگیره و حواسش بهش باشه دستمزدی که بابت اون کار ازتون میگیره خیلی کمتر از ارزش وقتیه که خودتون باید بذارید اما یه مشکل اینجا داریم برای کارایی صندوق‌های سرمایه‌گذاری نوانایی برای تعارض منافع سبدگردان‌ها و تحلیلگرها باید ایجاد بشه سازمان بورس آمریکا چنین موانعی ایجاد کرده اما سازمان بورس ایران اینقدر مشغول محاسبه حجم مبنا و لغو معاملات روزانه بوده به این مشکل جدی نپرداخته اگرچه در بلند مدت امیدوارم اصلاحاتی صورت بگیره اما نمیتونیم منتظر بشینیم پس میخوام پیشنهاد کنم در اولین فرصت به چند شرکت سرمایه گذاری بورسی که صندوق دارند و سرمایه جدید میپذیرند زنگ بزنید و 4 تا سوال ازشون بپرسید سوال بپرسید تو شرکتشون زوابت منع تعارض منافع دارن یا نه اگه دیدید زوابتی ندارند، بگید مایل به بیزنس ما اونها نیستید و قطع کنید اما اگه دارن یک کپی اونو بخواید و مطالعه کنید تو آمریکا مثلا من کارمند نوعی یه شرکت سرمایه گذاری، اجازه ندارم سهام هیچ شرکتی رو بدون اجازه شرکت تو حساب شخصی خودم معامله کنم اگه بخوام به حساب شخصی خودم سهامی بخرم از طریق سایت داخلی شرکت باید اول بدم یه واحدی دران شرکت چک میکنه که آیا هیچ کدوم از صندوق های شرکت این سهام و ظرف هفته گذشته معامله کردن یا نه اگه معاملهی بوده به من اجازه معامله تو حساب شخصی نمیده اگه معاملهی نبوده بعد با ثبتگردان ها چک میکنن ببینن آیا ثبتگردان ها احتمال میدن ظرف هفته آینده این صحام معامله کنند یا نه اگه کسی بگه بله باز به من اجازه معامله تو حساب شخصیم نمیدن اما اگه برنامه‌ای بر معامله نباشه اون وقت به من اجازه میدن تا در یک بازه هفتاد و دو ساعته و فقط تا سقف تعداد سهامی که اجازهشو گرفتم سهام اون یه شرکت رو بخرم برای فروش اون سهام باز باید کل این فرایند رو طی کنم و اگه پاسخ رد شنیدم دوباره چند روز بعد تقاضا کنم و اینقدر تقاضا بدم تا بالاخره یه روز بهم اجازه بدن رو بفروشم علاوه بر من اجازه گرفتن هدیه از هیچ قریبه ای رو ندارم. هرکس به من هدیه داد، باید به شرکت گزارش کنم. اگه تشخیص بدن ممکنه این هدیه بر قضاوت من در مورد ارزش یک سهام و سرمایه گذاری صندوق شرکت در اون سهم اثر بذاره، منو مجبور میکنن هدیه رو پس بدم و اگه نتونم پس بدم، مصادرهش میکنن تا از اون منتفع نشم. منتها در بین سَبَت‌گردون‌های داخل کشور خیلی معصومی که یه حساب شخصی هم دارن. در حالی که هیچ سازوکار عکس اجازه برای معامله تون حساب شخصی نیست گاهی برای اینکه سهمی رو از حساب شخصی به قیمت بفروشن از طرف صندوق و از محل پسندازهای مردم سفارش خرید میذارن و همزمان از طرف حساب شخصیشون سفارش فروش میذارن. این میشه تعارض منافع زوابتی که از شرکت سرمایه‌گذاری گرفتید و مطالعه کنید ببینید به نظرتون محدود سازی تعارض منافع کارمندان اون شرکت کافیه یا نه اگه کافی بود به عنوان سؤال دوم بپرسید تو شرکتشون یه واحدی برای اعمال این زوابت دارن یا نه؟ تو دنیا بچنین واحدی میگن واحد کامپلاینس. بدون کامپلاینس این زوابت میشه یه تیک کاغذ میره توی کلاسور و تو قفس خاک میخوره. برای اجرایی شدن این زوابت باید یه واحد کامپلاینس داخل شرکت باشه که مستقل از بخش مدیریت سرمایه گذاری شرکت فعالیت میکنه و نسبت به حسن اجرای این زوابت اگه واحد کمپلاینس نداشتن که هیچی با چنان شرکت گذاری ادامه دادن فایده نداره اما اگه داشتند، حالا ازشون بخواید شما رو به نماینده‌ای در واحد کمپلاینس بست کنند به عنوان سوال سوم از نماینده بپرسید که ساز و کاری که برای اجرایی شدن اون زوابت در داخل شرکت برقرار کردن به چه صورته ازشون بخواید توضیح بدن چجوری کار میکنه مثلا ببینید فرآیند اخذ اجازه برای خرید سهام و تایید یا رد اون تقاضا به چه شکلی اجرایی شده یا مثلا اگه سبتگردانی معاملهی در حساب شخصش تو بورس داشت خبر این معامله به چه شکل و در کدوم بانک داده تجمیع میشه و چجوری نسبت به مجوزهای داده شده چک میشه تو آمریکا وقتی یه کارمند یه شرکت سرمایه گذاری تو حساب شخصیش معامله میکنه کارگزارش همون روز اصر گزارش معامله رو خودکار به شرکت کار اون فرد میفرسته شرکت کار در یه فرایند نرم این معامله رو با بانک داده مجوزهای اعطا شده چک میکنه و اگه مجوزی نباشه یا مجوز هست اما معامله خارج از بازه یا اندازه اجازه داده شده صورت گرفته باشه، نرم افزار پیامی به مسئول کامپلایانس شرکت میفرسته. مسئول کامپلایانس هم صبح اول وقت میره سر وقت اون کارمنده. ببینید این شرکت سرمایه گذاری یه سازوکار مناسبی برقرار کرده یا نه. سوال چهارم و سوال آخری که پیشنهاد میکنم از نماینده واحد کامپلاینس این شرکت سرمایه‌گذاری بپرسید در مورد قدرت واحد کمپلایانس بپرسید چقدر استقلال عمل دارند آیا واقعاً توان محدودسازی رفتار ها و تحلیلگرای شرکت خودشون رو دارند من نوعی اگر بدون مجوز سهام بخرم صبح فردا اخراجم کامپلاینسی که زورش نرسه قدرترین سهم‌بداران شرکت رو در جا اخراج کنه هر چقدر هم ضوابط سخت گیرانه و سازوکارهای پیشرفته برقرار کرده باشه در عمل به در نمیخوره حتما الان دارین با خودتون فکر میکنین اوه اینم فکر کرده اینجا سوئیسه تو کشور ما که از این نیست آره میدونم هیچ شرکت سرمایه گذاری تو کشور چنین سازوکاری نداره اما خب ما که میدونیم نمیتونیم به امید این سیاست مدارا و سیاست گذارای اقتصادی کشورمون بشینیم خودمونم باید اونجا که میتونیم برای باز کردن گراه اقتصاد کشور تلاش کنیم شما اگه این هفته به چارت شرکت سرمایه گذاری زنگ بزنید میدونیم که جوابشون به همون سوالات اول دوم هم منفیه اما اگه اده زیادی از شما از این شرکت ها مطالبه کنید مجبور میشن بالاخره خودشونو با خواست مشتری تطویق بدن تمام تلاش که شما باید بکنید چند تا زنگ زدنه. رغم جوابشو هم میدونید. اما این مطالبه هاست که رفته رفته باعث افزایش کیفیت بازار سرمایه کشور میشه. حتی اگه در یه صندوق سرمایه گذاری پول دارید، زنگ بزنید. از این سوالات بپرسید و اگه جوابشون راضی کننده نبود، تهدید کنید که اگه اصلاح نکنند پولتون رو در میارید. و واقعا اگه اصلاح نکردند، ذره ذره پولتون رو خارج کنید. اقداماتی که باید صورت بدن خیلی سخت نیست. فقط باید لزومش رو احساس کنند و در عملی کردن تدریجی تهدیدتون شما این الزام رو کاملا بهشون منعکس میکنید مادامی هم که تعارض منافع رو رفت نکردن شما با همون شیشتا اصل سادهی که ارز کردم میتونید خودتون سرمایه گذاری بورسی بکنید بحثمو خیلی طولانی شد جمبندی کنم یک بورس دو بخش داره اولیه و سانویه در بازار اولیه شرکت ها تأ بازار اولیه سهام کشور ناکارا و بازار اولیه اوراق بدهی شرکتی تعطیله سیاستگذار باید به اصلاح این دو مسئله اولویت بده تا بازار بورس نقش مثبتی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنه دو در بازار ثانویه پسند کننده ها بین هم معامله می‌کنند بازار ثانویه لازمه تا سرمایه‌گذاری که رفته تو بازار اولیه اوراق خریده خیالش راحت باشه که وقتی پول لازم شد میتونه خارج بشه. دو گروه تو بازار ثانویه سهام فعالند. دلال و سرمایه ها. دلالی زمانبر، پر ریسک و پرهزینه است. اما نوسانگیری دلال برای سرمایه گذارها منافع زیادی داره. سرمایه گذاری بلند مدت به کم ریسک و کم هزینه است. سه، تو بورس ما که ساختار اشکال داره، دلال به جای نوسانگیری موجسازی و موجسهاری میکنه. راه اصلاح این لقب معاملات روزانه و معاملات الگوریتمی نیست. راهش اولا هست صفحه خرید و فروش و یادگیری از تجربه دنیاست و به برقراری فروش استقرازی چهار سرمایه گذاری خیلی ساده تر از دلالیه نه نیازی به سیگنال داره نه تحلیل تکنیکال میخواد نه زمانوندی خرید و فروش لازم داره تنها سختیش اینه. که گذاری باید در طیف متنوعی از سهام صورت بگیره و این مستلزم تهیه لیستی از 30 تا شرکت مناسبه اگه سازمان بورس تعارض و منافع ثبت ها و تحلیلگرها رو محدود کرده بود میشد برای این مسئله صاف رفت سراغ صندوق‌های سرمایه‌گذاری و ETF ها و از اونا اتفاقا استفاده خیلی موثری کرد اما حالا که نکرده گذارهای عادی میتونن با 4 تا سوال و ایجاد مطالبه به تحقق این امر کمک کنند چنین تلاشی به رشد و بلوغ بازار سرمایه ای کشور خیلی کمک میکنه و خرجش فقط چند تا تلفنه